0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa D'Alloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours sur les formules annuelles et estivales de la Prépa D'Alloz avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg. avec l'aide de Floriane Chéniaud.
1: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Au programme du jour, l'arrêt dit Frankovitch de la Cour de justice des communautés européennes du 19 novembre 1991. Il s'agit en réalité d'ailleurs de deux affaires qui ont été réunies par la Cour. L'une concernant Andrea Frankovic et l'autre Danila Bonifaci, tous opposés à l'État italien dans une procédure interne et qui ont en fait permis de dégager les conditions qui sont liées à la mise en cause de la responsabilité des États pour non-respect du droit de l'Union européenne. Rappelons tout d'abord le contexte particulier de nombreuses affaires marquantes de la Cour de justice. Il s'agit en fait d'arrêts rendus en raison d'un renvoi préjudiciel. Autrement dit, le juge italien s'interroge ici sur un aspect de droit européen et se tourne donc vers le juge européen. Ce qui implique aussi que les histoires derrière les arrêts ne sont pas toujours claires ni accessibles. On ne sait que ce que le juge italien a cru bon de transmettre et donc on ne sait pas ce qu'il a laissé de côté. Pour des affaires françaises, il est toujours possible de pousser un peu les investigations en allant voir la décision du juge qui a renvoyé. Mais ici, donc, c'est plus compliqué d'accéder aux décisions italiennes. En tout cas, pour nous accompagner aujourd'hui dans l'exploration de l'arrêt Frankovitch, j'ai l'honneur d'accueillir Karen Banks. Donc Bonjour Madame Banks. Bonjour. Alors, si je ne me trompe pas, donc vous êtes irlandaise, mais vous avez passé une grande partie de votre carrière en Belgique, et plus précisément au sein de la Commission européenne, notamment au service juridique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste Ah
0: oui, bon, je suis arrivée à Bruxelles en 1983, pour devenir membre, tout petit membre du service juridique de la commission. Et là, j'étais euh, toute jeune, j'avais 25 ans, c'était un peu exceptionnel d'arriver si jeune au service juridique. Et aussi, j'étais femme et il n'y avait que quatre femmes parmi les 80 membres du service juridique de l'époque. Ah oui, un gros Donc, service même, déjà <rire> Oui, 80, maintenant, c'est le double, hein, ah. mais le, le travail a plus que doublé, je peux vous assurer, <rire> dans, dans l'intervalle. Donc, voilà, j'ai commencé dans l'équipe concurrence, ce qui m'a effrayée parce que je ne savais rien de l'économie, etc. Mais bon, j'ai dû apprendre et j'ai passé quatre années dans cette équipe. Et puis, j'ai changé tout à fait pour prendre le travail dans l'équipe euh, affaires sociales. Et c'est là, évidemment, que j'ai rencontré l'affaire. Frankovitch, qui se présentait comme une affaire de droit de travail.
1: Effectivement, et d'ailleurs, on va après, y revenir. Non. Et ensuite, c'est tournant, c'est ça, ça voilà. À chaque fois, vous devez changer c'est ça. On a une politique de
0: rotation et donc après 5-6 ans maximum dans une équipe, on est prié de réfléchir à d'autres options. Et donc après le social, je suis passée mais pendant un petit moment à l'équipe Relex qui s'occupe des affaires euh, relations extérieures de, de l'Union. Mais là, j'ai été interrompue parce que j'ai été invitée à rejoindre le cabinet du commissaire irlandais de l'époque qui s'occupait précisément
1: des affaires sociales, que je connaissais bien. Donc, ça vous a Et sorti donc, un peu du contentieux, c'est ça Pour euh, venir plus oui, en, voilà. Voilà. en amont. Plus, plus dans la
0: politique, mm -hmm. voilà, exactement. Euh, dans la formation de la politique, je me suis occupée notamment de la préparation du quatrième programme pour l'égalité des chances en femmes. Et très, très, très intéressant, tout mm -hmm. ça. Puis, J'ai rejoint le service juridique en moi j'ai dit 98, mais vous diriez 98. Ça. Voilà, et, et là je, je me suis occupée de propriété intellectuelle, télévision sans frontières, mm -hmm. hein, tout, tout ce genre de choses, et suivie par l'agriculture. Ah, voilà, je suis. Ouais, oui, oui. Je pensais après 20 ans que je faisais les droits de, de, de l'Union européenne, ça semblait bizarre que je n'avais jamais touché aux droits à l'école, alors que c'est les grandes politiques centrales, euh, originales en tout cas, de la communauté. C'est vrai. Donc, Et euh,
1: juste... donc, pour précision, le service juridique de la Commission européenne donc, ne s'occupe que du contentieux, c'est-à-dire de présenter des affaires, de défendre les affaires devant la Cour de justice, c'est ça
0: ça. Non, non, le travail effectivement est divisé en deux. On, on représente euh, la communauté devant la Cour de justice, mais aussi on, on conseille. Hein. Donc chaque équipe a des DG, des, des directions générales clientes, pour ainsi dire, et ils nous consultent sur euh, tout, tout projet de législation, mm -hmm. toute décision qu'ils voudraient prendre, toute procédure d'infraction contre un État membre, par exemple, tout ce qui a des implications juridiques. Euh, doit passer par le service juridique pour euh, avis. Mm -hmm. Et donc, le travail consiste d'un côté d'un travail de conseil et de l'autre côté, le travail de représentation.
1: Devant les comme des avocats classiques, finalement, en France. Et alors, pour en revenir donc, voilà. euh, à cet arrêt Frankovitch, euh, effectivement, il porte sur une question sociale, comme vous, comme vous l'avez mentionné, puisque dans les deux affaires, il s'agit de problèmes dans la perception de salaire qui ont donc conduit Danila et Andrea devant la justice italienne. Alors, quelles difficultés Eh bien, leurs employeurs sont insolvables. On sait notamment que l'entreprise de Danila Bonifaci est déclarée en faillite en 1985. Les deux requérants se tournent donc contre l'État italien qui est tenu d'assurer une protection dans les cas d'insolvabilité à cause d'une directive européenne de 1980 et donc dans l'objectif hein, de récupérer leur salaire. Euh, l'objectif de cette directive justement est d'obliger les États à prendre des mesures nécessaires pour que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés. Donc des fonds de garantie instaurés par l'État, qui peut être d'ailleurs subventionné par des assurances par exemple, mais qui permettent en tout cas de prendre bien le relais de l'employeur défaillant pour que les salariés puissent toucher une rémunération. Mais le problème ici, dans l'arrêt Francovitch, c'est que l'Italie a oublié de transposer la directive dans les temps, en l'occurrence dans les 36 mois suivant son adoption. Problème bis, une directive non transposée ne peut pas s'appliquer sans loi de transposition. En revanche, l'État est en situation de défaillance. Il n'a pas rempli ses obligations tirées du droit de l'Union européenne, qui est donc une obligation de transposer. Et d'ailleurs, Mme Banks, c'est bien parce qu'il y a une directive en jeu hein, que la Cour de justice décide de retenir la responsabilité de l'État. Oui, oui, tout à
0: fait, tout à fait. L'Italie n'avait pas, malgré un arrêt, parce que la Commission avait, avait entamé une procédure d'infraction contre l'Italie, pour oui. cette défaillance... Un de, arrêt du 2 février de
1: 1989, deux ans avant l'arrêt Frankovitch, effectivement, qui a reconnu le manquement. Mmh.
0: Et, et encore, l'Italie n'avait rien fait, exactement. Mmh. Donc, effectivement, l'Italie avait manqué à son obligation de transposer la directive, oui.
1: Et alors, dans cet arrêt, en fait, il y a deux aspects qui sont intéressants, donc la question de l'utilisation euh, des dispositions d'une directive malgré l'absence de transposition, mais surtout la question de la responsabilité de l'État qui n'a pas transposé. Alors, la Cour de justice va examiner si les mesures invoquées de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles pour permettre leur application directe à l'issue du délai de transposition. Et même si la Cour va admettre que le contenu de la garantie et les bénéficiaires de cette garantie sont clairement indiqués, le problème est que l'identité du débiteur laisse à l'État un choix qui pose du coup un obstacle à la reconnaissance d'un caractère clair et inconditionnel. Les dispositions de la directive ne peuvent pas être appliquées directement dans le contentieux horizontal, c'est-à-dire entre le salarié et son employeur, dans l'État, euh, à l'issue de euh, la transposition en son absence. » Mais, et c'est là qu'intervient vraiment l'arrêt et son intérêt, c'est qu'il reste la possibilité du contentieux vertical, c'est-à-dire à, à l'encontre de l'État. La Cour souligne dans l'arrêt Frankovitch justement la nécessité d'une intervention de l'État pour transposer la directive et que euh, cette nécessaire action rend indispensable la réparation de l'État lorsqu'il n'a pas rempli ses obligations. Trois conditions sont définies dans l'arrêt Frankovitch pour retenir la responsabilité de cet État. D'abord, le résultat visé par la directive doit comporter des droits au profit des particuliers, ce qui a donc déjà été validé pendant l'étude du caractère précis et inconditionnel des dispositions. La deuxième condition est que le contenu de ces droits doit pouvoir être identifié sur la base des dispositions de la directive, donc en fait, sans normes intermédiaire, hein, il n'est pas nécessaire d'avoir une norme inter intermédiaire pour comprendre le contenu. Et c'est également le cas aussi, ici. Et enfin, la troisième condition, eh c'est l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées, condition classique sur le terrain de la responsabilité. La Cour de justice précise en plus que le droit national ne peut pas être plus exigeant que ces trois critères pour retenir la responsabilité de l'État pour la violation du droit de l'Union européenne. Dites-nous, d'ailleurs, Madame Banks, euh, est-ce que finalement vous arrivez un peu à suivre euh, de façon générale ou pour Frankovitch ce qui se passe ensuite au sein d'un État après une décision euh, comme celle-ci Ah, ça c'est une question intéressante. Donc la question
0: serait de savoir quelles suites euh, sont données euh, par euh, l'État. Oui, voilà, donc il s'agit d'une catégorie d'affaires préjudicielles qu'on appelle euh, les, les préjudicielles infractionnels. Mm -hmm. Donc, quand, euh, quand on décerne dans le cadre d'une procédure euh, euh, préjudicielle, qu'en fait il s'agit vraiment d'une situation infractionnelle, la Commission fait comme si c'était une procédure d'infraction, écrit à l'État et demande de savoir quelles mesures euh, ont été prises pour mettre en œuvre euh, le contenu euh, du jugement. Mmh, et, et cela a certainement été fait euh, dans, dans le cas d'Espèce, mais je dois avouer que je ne me
1: souviens pas à cette histoire. Bien sûr. Euh, exactement. Et, et dans l'objectif d'un manquement, peut-être ensuite, d'une procédure en manquement si, si, Oui, ça aurait été plus compliqué, parce que comme c'est par définition
0: un jugement déclaratoire, qui déclare mm -hmm. qu'un État peut être soutenu pour responsable si certaines conditions sont remplies, alors ce n'est pas une condamnation de l'État. C'est en, en théorie, en tout cas, ça, ça consiste uniquement dans une déclaration qui, qui, qui clarifie les conditions dans lesquelles un État doit euh, prévoir euh, la possibilité d'un dédommagement. D'un dédommagement, effectivement.
1: Et en tout cas, d'ailleurs... Oui,
0: effectivement.
1: Pour... Oui, allez-y, pardon. Si,
0: pardon, si l'Italie n'avait pas euh, donné suite à cela, n'avait pas prévu dans son droit interne la possibilité d'un dédoragement dans ces conditions-là, effectivement, ça aurait donné lieu à une autre procédure d'infraction ce qui n'a pas été le cas.
1: Et... En tout cas, bilan pour Andrea Frankovic et Danila Bonifaci, à défaut de pouvoir récupérer leur salaire, ils étaient bien en droit de prétendre à un dédommagement de leur État pour ne pas avoir transposé la directive de 1980 qui prévoyait justement la mise en place de garanties pour ces salariés. L'histoire ne dit pas si la somme reçue équivalait à leur salaire non perçu. Et pour finir, dernière question Madame Banks, y a-t-il un autre arrêt qui vous a marqué au cours de votre carrière
0: Bon, je me suis occupée en 38 ans de carrière de, de beaucoup de secteurs et évidemment il y a eu plusieurs affaires euh, particulièrement marquantes. Peut-être une que je mentionnerai euh, est une affaire dans un domaine complètement différent, et, euh, le, le mandat d'arrêt européen qui a donné lieu à une grande controverse concernant la Pologne il y a 2-3 ans une juge de la haute cour irlandaise a posé la question à la cour de justice de savoir si elle pouvait envoyer un citoyen polonais qui se trouvait en Irlande, si elle pouvait le renvoyer euh, à la demande d'un juge polonais, alors que la justice en Pologne n'est plus exempte de suspicion par rapport à l'indépendant. Des
1: défaillances constatées tellement... d'ailleurs euh, ensuite par la cour de justice dans le cadre de recours en manquement.
0: C'est ça, exactement. Mais on était un peu au début de toutes ces procédures, mais effectivement, la commission avait déjà pris la position comme quoi il y avait des gros doutes concernant l'indépendance des juges euh, en Pologne, parce qu'il y avait tellement d'interférences avec leur indépendance par euh, le gouvernement. Mm -hmm. Et donc, cette juge a eu l'idée, oh là là, qu'est-ce que je fais ici, si un juge euh, qui est Susceptible de ne pas être indépendant en Pologne, me demande de renvoyer un citoyen polonais pour être euh, euh, jugé, euh, est-ce que je dois donner suite à cela ou non? Et ça nous a mis vraiment un peu en difficulté au sein de la Commission, parce que d'un côté, on voulait absolument euh, mettre la pression sur la Pologne, et on le faisait euh, mm -hmm. par le biais de procédures d'infraction et dialogue, etc. Et d'un autre côté, notre bel instrument du mandat européen qui fonctionne si bien et permet à la justice d'un pays membre d'avoir recours directement au juge de l'autre pays membre. Et c'est un dialogue entre juges qui fonctionne beaucoup, beaucoup mieux que le système traditionnel entre administrations. Et voilà. Donc, on a pris une position qui a été suivie par le Code de justice qui était de dire il faut aller en étape. Donc, première étape, on constate qu'effectivement, il y a une menace qui pèse sur l'indépendance des juges dans le pays en question, mais ça ne suffit pas. Deuxième étape, il faut vérifier si cette situation de manque d'indépendance a dans le cas d'espèce vraiment des effets comme quoi euh, la personne accusée risque de ne pas avoir un procès équitable. Et c'est uniquement si ça s'avère le cas que le juge doit refuser de renvoyer la personne. Mmh. Je trouve ça très intéressant. Mais
1: effectivement, le contentieux autour du mandat d'arrêt européen est assez important et ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain épisode de Raconte-moi un arrêt. En tout cas, merci Madame Benz pour votre précieuse participation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.